0: חיי השתנו כשהחלטתי לספר את הסוד הגדול שהיה שמור בתוכי כ-25 שנה. נולדתי בירושלים לזוג הורים אוהב, משפחה צעירה ומאושרת. זכור לי בית אוהב ושמח, טיולים רבים בירושלים, ביקורים רבים בגן החיות כשאני על כתפיו של אבי. נהגנו לצאת לפיקניק עם חברים, ונהניתי מאוד לשחק עם אבא בשלג הירושלמי, ולבנות איתו בובות שלג מצחיקות. בגיל חמש קיבלתי במתנה את אחותי מאיה. והימים היו מאושרים. בית בקומת קרקע, עם חצר, ארוחות משותפות, חדר מלא בצעצועים. זוכרת ממש את הבית הקטן והאוהב שהיה לי. אבא כל כך שמח לרשום אותי לכיתה א', והיה תמיד כל כך גאה בכל דבר שעשיתי. הכל היה טוב, עד אשר ביום טרגי, בגיל חמש וחצי, השתנו חיי. חזרתי מהגן, הבית היה מלא באנשים שכל כך שמחתי לראות, דודים, סבים וסבתות שגרים רחוק, חברים. דוד שלי ניגש אליי ולקח אותי לחדר, סיפר לי שקרה משהו נורא לאבא. והוא לא יחזור יותר, ושעכשיו אני הגדולה וצריכה לדאוג לאימא ולמאיה ולהתנהג יפה. לא ידעתי אז עד כמה מפה והלאה חיי יהפכו לסיוט מתמשך. אבי נרצח בעבודתו על ידי עובד לשעבר שהחל לירות ללא הבחנה. בזריזות רבה אימא לקחה אותנו ועזבנו את ירושלים. אימא ‫רצתה להיות קרובה יותר לאביה. ‫הייתי רגע לפני כיתה א', ‫זוכרת את היום שעבורי היה יום טראומטי. כל הילדים הגיעו עם הגנים, ‫ורק אני הגעתי לבדי. ‫היה טקס קבלת כיתה א', ‫וכל מה שזכור לי זה ‫בכי שלי ושל אימא וסבתא, ‫ואותי רצה אליהן ולא רוצה להישאר. ‫אימא הייתה בסוג של דיכאון, לבדה עם שתי בנות קטנות. ‫לאחר זמן מה, הכירה אימה בחור. ‫מאוד שמחתי על כך. ‫ראיתי סוף סוף את אמי מחייכת, ‫ומבחינתי זה היה מעין שוב משפחה. ‫מהר מאוד הוא עבר לחיות איתנו בדירה. ‫הכיר לנו את משפחתו, הוריו ואחיו. ‫זוכרת ביקור אצל הוריו בבית ‫כשאנחנו ישנים שם בסופש. בלילה, הוא הגיע למיטה שבה ישנתי. זוכרת שהתחיל לגעת בי, ואני כמו מאובנת, לא מבינה מה קורה. ילדה קטנה, עדיין לא בת תשע. הכל היה מאוד מפחיד, לא מובן, בתוכי כנראה הבנתי שזה אסור. לא דיברתי, לא הצלחתי להרדם. בבוקר לא דיבר על כלום. וכך התחילו ביקורים שלו בחדר שלי, במיטה שלי. התחיל להגיד לי שזה סוד ושאסור לי לספר, שאם אספר, משהו רע מאוד יקרה. כשהייתי כבת עשר, נולדה אחותי הקטנה, שלה חיכיתי כל כך. אפילו ביום לדתה, בחר להשאיר את אמי בחדר לידה ולהגיע אליי. כשהגעתי לחטיבת הביניים, עברנו לאזור שבו הוא ליד בית הוריו ומשפחתו. אני כבר בת 12, מבינה שמשהו לא טוב ואסור קורה, אך שותקת ולא מדברת. מפחדת שמשהו רע יקרה. מדי פעם היה דואג להראות לי את האקדח שלו, ולאיים שאם אספר, הוא יהרוג את כולנו, ושאין לו מה להפסיד. כך התנהלו חיי, בכל מקום הוא היה. מופיע פתאום, תמיד מתנדב להסיע אותי לבית הספר ולמקומות ובדרך עוצר בכרמים או במקומות מוסתרים ומבצע במעשים מגונים. הייתי בוכה, מתחננת שלא, שדי, מבקשת ממנו יפה, אך כלום לא עזר. בבית היה טרור. הכל היה בשליטתו. היה אוסר עליי יציאות ובילויים. וכשאלו קרו, זה היה אחרי מריבות בבית, התפרצויות שלו. שבירות חפצים והפחדות. כולם היו נבלים ממנו, וזוכרת בבירור את אחותי הקטנה צורחת בבכי ורצה החוצה. כל בגד שלבשתי היה צריך לעבור את האישור שלו. פרטיות לא הייתה לי. מדי יום היה מחטט לי בחפצים לראות שאין אף ילד שאני נפגשת איתו. בערבים היה שולח את אמא שלי לחברה, ומגיע אליי למיטה. בכל רגע שהייתי לבד ואף אחד לא היה רואה, היה שולח ידיים ונוגע בי. גם באור יום וכשיש אנשים בבית. זכורה לי פעם שאסף אותי מבית הספר ואמר לפני, שלפני שמגיעים הביתה, עוצרים בדרך. התחלתי לבכות ולהתחנן, וכדי לנסות להרגיע אותי עצר במסעדה. אך שם דאג להראות לי את האקדח שלו ולהזכיר לי שלא כדאי לי להתנגד. הפנים שלו היו ממש משתנות מעצבים, וזה היה מאוד מפחיד. ניסיתי להסתכל לצדדים, אולי מישהו יראה. תמיד היה אומר שבגיל 18, כשאלך לצבא, זה ייפסק. בכל השנים האלה הייתי תחת איומים והטרדה מינית ואונס מתמשך. בטיולים משפחתיים, בקמפינג בכנרת באוהל. גם כשהיו איתנו עוד בנות באוהל, אפילו מבני משפחתו. חיכה שכולם ירדמו, והיה מגיע. מדי לילה לפני שהיה מגיע, הייתי נכנסת למיטה ומתפללת שמשהו רע יקרה לו, אך כלום לא קרה. שמעתי פעם סיפור על שכשיבוא המשיח תהיה דחיית המתים. כל לילה הייתי מבקשת שהמשיח יגיע, ושאבא שלי יחזור אליי ויציל אותי, והכל יהיה טוב כמו שהיה פעם. חלמתי על העתיד שלי, מדמיינת אותי חופשייה, שכל זה זמני ויבוא יום ותהיה לי משפחה אוהבת עם ילדים ובעל שיואהב. התחגתי, אף אחד לא ידע. בבית הספר תפקדתי רגיל. למדתי, היו לי שתי חברות קרובות, אף אחד לא יכל לדמיין את הסיוט שעובר עליי. ביום שהתגייסתי לצבא, השתדלתי כמה שפחות להגיע הביתה. ‫ביקשתי בסיס סגור, ‫וכשהיו אפטרים, ‫בדרך כלל נסעתי לחברות. ‫לקראת סיום שירותי הצבאי ‫הכרתי את אהבת חיי, ‫שלימים הפך להיות בעלי, ‫המלאך המושיע שלי, ‫העוגן של חיי. ‫אחרי כשלוש שנים התחתנו, ‫ועדיין הסוד שמור איתי. ‫בכל פעם שרציתי לספר, פחדתי. ‫פחדתי מהאיומים שהדהדו לי בראש, ושעכשיו יש לי מאוד מה להפסיד. פחדתי על אייל שלי, מה יחשוב עליי ושיכעס שהסתרתי ממנו. בהיריון השלישי, משהו בתוכי לא יכל לשאת עוד. הייתי בבית לבדי ולא הפסקתי לבכות. כשנכנס אייל, הוא לא הצליח להרגיע אותי. ולבסוף, מצאתי את עצמי מספרת לו את הסוד הגדול שלי, שמעולם לא שיתפתי בו איש. ‫אין לתאר את תחושת ההקלה שפשטה בי, ‫כמו בלון שיורד ממנו האוויר. ‫הרגשתי מוגנת, אהובה, ‫קלילה, עטופה וחופשייה. ‫אייל גרם לי להבין ‫את מה שבעצם הייתי צריכה להבין מזמן, ‫שלא אני הפגומה, ‫שלא אני האשמה, ‫שאין לי על מה להתנצל. ‫באותו היום שאל אותי ‫אם דיברתי פעם עם אחותי מאיה. ואולי גם היא נפגעה. מיד הרמתי אליה טלפון, קבעתי שאני באה לאסוף אותה ושצריכה לדבר איתה. התחלנו לנסוע מעט עם הרכב, בכביש צדדי עצרתי, הבעתי בה ואמרתי לה שאני רוצה לשאול אותה משהו. לא הייתה צריכה לענות. מיד התחילה לבכות ושתינו הבנו ישר שכל אחת מאיתנו עברה את אותו הסיוט ולא ידענו אחת על השנייה. הבאתי אותה אליי, פתחתי את הדלת, וממש זוכרת שאמרתי. לא הצלחתי לשמור על מאיה. מאותו היום שסיפרתי את הסוד, הגלגל החל להסתובב לטובתי. ההרגשה הכללית הייתה הרבה יותר טובה, והרגשתי משוחררת. התחלתי עם עצמי תהליך פנימי ארוך שהיום אני מבינה את משמעותו. התחלתי לאט-לאט להאמין בעצמי, והביטחון העצמי שלי החל להתחזק. בטפטופים רכים, אייל התחיל לכוון אותי, שאולי כדאי שנפנה למשטרה ונספר שם את הסיפור, שהוא חייב להיענש. אך כנראה שעדיין פחדתי ממנו, וממה שעלול לעשות אם נספר. לאחר תקופה מסוימת, מאיה ואני החלטנו, ומצאנו את עצמנו מספרות אחת-אחת את הסיפור לחוקרת במשטרה. שוב תחושת הקלה נוספת. הבנו שניתן להגיש תלונה, והמשטרה תטפל בכל העניינים. בתהליך שנמשך זמן קצר, עצרו אותו והוגש נגדו כתב אישום על העבירות שבוצעו באחותי, משום שלגבי חל חוק ההתיישנות. שימשתי עדה מרכזית בתיק, ולבסוף הצלחנו להכניס אותו לכלא ל-16 שנים. כמובן ששום עונש לא יכפר על הילדות שנלקחה לי, אך הרגשתי שנעשה צדק מסוים. הבנו תוך כדי דיונים על הדמיון בין שתינו, על הדרך בה בחרנו להסתיר ולהדחיק את הסוד, ועל כך ששתינו עברנו במדויק את אותו סבל היום, ולא ידענו אחת על השנייה. בגרנו והפכנו ביחד עם אחותנו הקטנה למשפחה גדולה, מלוכדת ואוהבת, שאף אחד לא יכול להפריד. כיום אני נשואה באושר כבר עשרים ושבע שנים. יש לנו ארבעה ילדים מהממים, שלוש בנות ובן, ואני סבתא. הקמתי משפחה תומכת ואוהבת כמו שחלמתי. במקצועי אני גננת. מזה כ-11 שנים אני מטפלת ומלווה ילדה מהממת, הסובלת מתסמונת נדירה, שגמ... שכבר מזמן הפכה לחלק ממשפחתי, ואני למשפחתם. עברתי, ועדיין עוברת, תהליך התפתחות משמעותי. זה שאני כאן, זהו חלק מהתהליך. יודעת כבר לעמוד על שלי ולא תמיד רק לרצות. יודעת להשמיע את קולי ולא לשתוק. במהלך השנים של המשפט גם אחותי מאיה נישאה באושר והקימה אף היא משפחה מאושרת עם שלושה ילדים מהממים. לצערי הרב מאוד, לפני כשש שנים חלתה מאיה אחותי האהובה בסרטן. נלחמה בכל כוחה באופטימיות ובחוזקה שראויה להערצה. לפני כשנתיים הסרטן ניצח. ואני החלטתי לספר את הסיפור שלי ושלה, ולהשמיע גם את קולה. על המצבה של מאיה שלי כתבנו: הנך עכשיו מעבר לדממה, שפתותייך אולי אינה נאות, אבל קולך יישמע. לספר, לספר, לספר. בכל שלב, זה אפשרי, גם אם נראה מאוחר מדי, אף פעם לא מאוחר. אין לתאר את תחושת ההקלה והשחרור מסוד השמור בתוך הגוף. איך החיים מקבלים תפנית. איך הכל חי ונושם אחרת. תשחררו, תספרו. לי זה עזר לנשום. אולי גם לך?
1: אני לא <laughs> יודעת כמה פעמים אני שומעת את הסיפור שלך, אבל אה, אי אפשר להישאר אדישים אליו. אה, גם כשרואים אותך, זאת אומרת, אין... אה, <coughs> אי אפשר לדמיין את מה שאת עברת, ואני יכולה להגיד שהיום אני מכירה אותך, ושאלתי אותך בפרק הראשון אם את מרגישה שאת השראה. Uh, אני חייבת להגיד שאת uh, האי-אמא של ההשראה, <laughs> ואני מורידה את הכובע בפנייך. Uh, לא רק כי זה... לא... לא רק כי סיפרת את הסיפור, כי הבנת כמה חוזק יש בך, ו... וכמה את מנצחת, למרות כל הדבר הזה. <laughs> והמסר שלך הוא, הוא כל כך חשוב. Uh, כי 35 שנים את השארת את הסוד הזה בתוכך, נכון? נכון. אני רוצה שתספרי לי, נכון שאמרת שברגע ששחררת הרגשת תחושת הקלה, אבל אני רוצה כן שתנסי לחזור לרגע הזה, לנסות לספר לי מה, איך בדיוק, מה, מה, מה בדיוק הוקע לך, זאת אומרת, מה, האם הרגשת שהיה לך משהו ש... איך חיית עם סוד כל כך הרבה שנים, ואיך... זאת אומרת, זה באמת משהו שאני לא מצליחה להבין. אני לא מצליחה לשמור סוד מיום-יומיים, אני לא מצליחה להבין איך כן הצלחת לשמור עליו, איך כן הצלחת להתאפק מלספר אותו. וכל פעם שכן רצית לספר, איך מנעת מעצמך?
0: אני חושבת שהפחד... זה מה ששיתק וגרם לי לא לספר. הוא גבר על הכל פשוט. בכל פעם שאולי רציתי לספר, תמיד נזכרתי באיומים ובהפחדות, ואפילו שהפכתי כבר לבן אדם בוגר, אימא עם משפחה, עדיין עדיין פחדתי. פחדתי אפילו עוד יותר, פחדתי לאבד את מה שהקמתי ו... וזה בעצם מה שמנע ממני לספר וככה התרגלתי לחיות, אלה היו חיים שלי עם הסוד הזה, זה מה שידעתי אבל כנראה שהגוף לא יכל לשאת עוד, היה איזה שלב שזה כבר כנראה זה היה כבר מעבר לכל ובאמת כשסיפרתי בפעם הראשונה לאייל בעלי, אה, זה, זה היה הפעם הראשונה שאני מדברת על, ה, על הדבר הזה. ו, ו, ומה שפחדתי ממנו אה, פתאום נעלם. אה, קודם כל אני הרגשתי מאוד מוגנת. אייל נתן לי תחושה... ש... שאני בסדר, שלא אני אשמה, ושהוא פה בשבילי. הרגשת פגומה לפני? <אז> היו... היו רגעים ש... שעבר לי בראש שיכול להיות שאני אשמה, אני כבר אחרי זה, אבל בעבר עברו עבר... עבר בי כאלה, ופחדתי... פחדתי לפרק את מה שבניתי אחרי שהכרתי את אייל, אה, למרות שידעתי תמיד שיש על מי לסמוך, אבל בכל זאת היה בי איזשהו פחד שהכול ילך לאיבוד, וגם לפני כן פחדתי ש, ש, שהוא יממש את האיומים שלו, ובאמת, מה שהוא דאג, כן, דאג להזכיר לכל כל השנים, שזה באמת יקרה. אה, ואז כשסיפרתי את זה הבנתי שהכול אחרת. ושאני מרגישה הרבה 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 יותר משוחררת ומוגנת ועטופה והכלה ורק אז התחלתי להבין איך באמת יכולתי לחיות בצילו של סוד כזה. וואו.
1: מה היית רוצה להגיד לך, אני הקטנה, היום?
0: אמ... שהיא לא אשמה. אמ... <אז> ו... וגם אם לפעמים יש מחשבות שאולי יכולת לעשות אחרת, אה, כנראה, ש... כנראה שלא יכולת לעשות אחרת. אה, והכול בסדר. Mm, באמת, ממש. אה,
1: חני, אחד הדברים היותר אה, 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 חזקים בפרויקט הזה, אה, ובטח בסיפור שלך, זה שזה נעשה בקהילה. זאת אומרת, בסופו של דבר את עמדת מול הקהילה בפעם הראשונה שבאמת כתבת את הסיפור שעבדנו ש... כן. עליו יחד, ואז עמדת מול הקהילה וסיפרת אותו. אני בטוחה שכל הס... הקהילה ידעה על הסיפור שלך, כי זה משהו שהתפוצץ בסוף, הוא הלך לכלא, את גרה בקהילה מאוד מאוד קטנה. Um, יש לי כמה שאלות לגבי הדבר הזה. אחד, אני זוכרת שאת באת אליי ואמרת לי שאת רוצה לחשוף את זה ואני קצת חששתי מזה כי לא ידעתי באמת איפה זה, אבל ידעתי שזה הולך לקרות. Um, איך הרגשת עם זה שזה הולך להיפתח בקהילה הזו, שאלה ראשונה? והשאלה השנייה היא, איך הקהילה קיבלה אותך אחר כך, אחרי
0: הסיפור? כשהסיפור נפתח בזמנו, בזמנו. Uh, והיינו בתהליך של משפט. לפני
1: שנה זה היה בערך נכון? Uh,
0: כן, בערך. כבר השתחרר מהכלא. כן. והסיפור נפתח, ומן הסתם, אנחנו באמת, כמו שאמרת, בקהילה קטנה. אז uh, כמובן שהיו תגובות. Uh, המקום שבו גרתי, uh, שמעתי כל מיני, איך היא שתקה, איך זה יכול להיות, אם היא לא סיפרה עד עכשיו. מה היא רוצה להשיג, כל מיני דברים הגיעו אליי, הגיעו לאוזניי. מעבר לזה שכל המשפחה שלו גרה במקום שבו אני גרה, וזה לא היה פשוט. באיזשהו שלב נותק הקשר כמובן, וכשפתחתי את זה, לפני כשנה, ועליתי על הבמה בקהילה, אה, אני פשוט אה, עליתי בביטחון, ודווקא ודווק ברצון רב מאוד שאנשים יבואו ולשמוע באמת אה, את, ה, את זה מהפה שלי. זה שלך. ממקור ראשון. כן. והייתה, אני ידעתי שזה ככה יהיה, האמת, והייתה היענות מאוד מה גדולה. מה זה היענות? אנשים עמדו במשך חמש דקות ומכרו לך כפיים. כן. זה היה מטורף. וכמובן שאחר כך גם קיבלתי תגובות מאנשים, גם מהקהילה, אה, שהם ידעו והם שמעו, אבל אף פעם הם לא ידעו שזה ככה היה, אה, וזה כמו מין סגירת מעגל כזאת. את מרגישה שאחרי הערב הזה התחלת ללכת קצת יותר
1: זקוף מול הקהילה, או שזה לא, לא ברמה הזו? זאת אומרת, מהרגע שהכנסת אותו לכלא אולי היה שם, או מהרגע ששחררת את הסיפור? בזמנו, כשהכנסת אותו לכלא, אבל אה, אחרי הערב עצמו הרגשת ככה יותר, כי אני בטוחה שהיו מתלחששים גם אם את לא יודעת על זה, כי כן. זה טבעם של אנשים ושכנים, תמיד למלא את הידע במה שכאילו יודעים. אז הרגשת ככה שעשית, שניצחת הרגשתי, בעניין?
0: הרגשתי, כן. הרג... קודם כל הרגשתי שסיפקתי אה... את ה... לכל אחד את היצר <laughs> הסקרנות <laughs> שלו, וה... עכשיו כולם יודעים בדיוק כן. ממני, בלי לשאול, ו... וזה עשה לי טוב מאוד, כי אני המשכתי לגור באזור שבו גרתי כשהייתי ילדה, לא באותו מושב, אבל זה אותו אזור. Mm -hmm. ו... ואני, כן, אני מרגישה שאני נצחתי. באמת. אם אני הולכת שם ו... בראש מורה, והילדים שלי גדלים שם. והנכדה. והנכדה. וכן, מבחינתי זה, זה ניצחון. יש לי
1: שאלה שאני בטוחה שכל מי ששומע אותך, כל מי ששמע את הסיפור, זו השאלה הראשונה שהוא רוצה לשאול. אני לא בטוחה שאת תרצי לענות וזו החלטה שלך. אבל איפה אימא הייתה בכל mm -hmm. הסיפור? <אח> אני יודעת, אנחנו כן. ישבנו ודיברנו על זה, וזה חלק מתהליך של הסיפור, שאנחנו בעצם פותחות את הכל, והשאלות שאני שואלת אותך אחת על אחת, כשעבדנו על הסיפור, הן מאוד מאוד נוקבות, זה חלק מהשאלה הזו, אבל אה, זה באמת עניין שלך, אם את
0: רוצה לפתוח את זה, אבל אני בטוחה שכולם חושבים על הדבר הזה. אה, כן, כמו, ש, כמו שסיפרתי בסיפור, אה, אני זוכרת את אימא בדיכאון. אה, היא אף פעם לא טיפלה בעצמה, והיא פשוט סחבה דיכאון עד היום. עכשיו, ה, במהלך השנים, כשעברתי את מה שעברתי, אה, היו, אה, היא, הכללה, היא לא ידעה מה, מה אני עוברת ברמה, ברמה שעברתי, היא כן ידעה אה, שהוא אוסר על היציאות למסיבות ומחטט לי בדברים, כי היא הייתה מתערבת. כביכול לטובתי, ורבה איתו אה, במסגרת היכולות שלה. אה, ואז היה מגיע לאלימות, לשבירת חפצים, והיא הייתה מאוד מאוד מפחדת ממנו, ו... ובזה זה נגמר. ואף פעם לא סיפרתי לה בדיוק מה, מה אני עוברת, כי שוב אני אומרת, אני פחדתי ממנו, ואני יודעת שהיא פחדה ממנו גם. אה, הכל היה בשליטתו, זה היה מין אה, אה, חיים ב... סוג של טרור. אז אימא הייתה בדיכאון, וכמובן שכשסיפרנו לה, אחותי ואני כשפתחנו את הסיפור, ואחרי שסיפרתי לבעלי, הלכנו לספר לאימא, והיא התמוטטה, ומאז היא גם חלתה. היום היא, היום היא היא בסך הכל בת 73. זהו, זה ה... ואת לא כועסת עליה,
1: שזה אחד הדברים המדהימים, ואני חושבת שזה אחד הדברים גם שגרמו לך באמת להתעסק בעצמך. איך את לא כועסת עליה? אני כועסת על שלי, על דברים ספציפיים מאוד שלא קשורים לעולם הזה, ו... <önce offline> <patient> את יודעת, אם היא לא נתנה לי משהו, או קצת חוסר תשומת לב, או... איך אין לך כעס? איך הצלחת לא לכעוס?
0: אני חושבת שלא הייתי פנויה לזה כל כך, מלכעוס על אימא. היום כשאני מאבדת את הדברים וחושבת עליהם, ואני אימא בעצמי, זה עובר לי בראש. איך זה יכול להיות שאימא לא יודעת מה עובר על, היל... על הילדות שלה. אבל אני חושבת על מה... ש... איך היא הייתה באותה תקופה, ואני נזכרת, אז הכעס עובר לי. אני כן, ל... אני כן לפעמים, יצא לי לדבר איתה הרבה פעמים ו... ולשאול אותה איך לא קרן كان... ועזת, כי בעצמך לא היה לך טוב. והיא, והיא אמרה לי, היא אומרת לי, שאני צודקת, שהיא באמת לא יודעת איך היא עשתה את זה. היא פשוט אה, חשבה שהיא לא יכולה להסתדר בשום מקום, והיא ממש פיתחה איזושהי תלות. אה, אז זהו, זה, מבחינתי זה יותר רחמים מאשר כעס. Mm.
1: ולקראת סיום, שאלה אחרונה, מה את רוצה להגיד למישהי שמקשיבה לנו עכשיו? והיא סוחבת את הסוד. Ee, עוד מילדות, לא חייב להיות כזה.
0: יש לך משהו לומר לה? Ee, כן, אני חושבת שלספר, ee, לא לפחד, למצוא את בן אדם ee, שאפשר לסמוך עליו, יש אנשים שאפשר לסמוך עליהם, ופשוט לשתף, ee, קודם כל ההקלה של לשחרר סוד. אה, עושה פלאים, ואחר כך אין לדעת לאן זה מתגלגל, ובניסיון אה, הכל מסתובב אה, בסוף לטובתי, ולא טובתך.
1: Mm -hmm. חנילה, תודה רבה. את אמיצה, מהממת, ואני כל כך גאה בך. תודה רבה. ותודה ששיתפת אותנו. באהבה. ותודה לכם, קהל יקר, שהקשבתם והאזנתם, אה, ותודה שוב לנדב. שאירח אותנו כל כך יפה פה, ונתראה בפרק הבא. נשתמע. וגם את, אם האזנת לנו, והתחלת לחשוב שאולי גם לך יש סיפור, אני מבטיחה לך שיש לך כזה, ואת יותר ממוזמנת לפנות אליי למייל שנמצא בתיאור הפרק.
0: תודה רבה לכולם,
1: ונשתמע.